0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprintz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts und habe heute wieder einen spannenden Gast für dich, Jana. Jana, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, liebe Claudia. Hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein und bedanke mich sehr für die Einladung. Ich coache Achtsamkeit als Routine, damit die Menschen wieder zu ihrer Freude zurückkehren, zur Leichtigkeit, sich selbst wieder kennenlernen und ja ihr Leben dann lustvoll weiterrocken können.
0: Was ist Achtsamkeit? Das ist ja ein Begriff, der sehr in Mode gekommen
1: ist. Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich das noch nie gehört habe? Ja genau, also Achtsamkeit wird gern auch in die esoterische Schiene geschoben, also das heißt so mit Räucherstäbchen, Gong und nur Om in Verbindung gebracht und es ist so viel mehr. Es mag mit Spiritualität zu tun haben, ja, es ist allerdings was ganz Einfaches, Ursprüngliches, was wir Menschen in dieser schnelllebigen Zeit mit den hohen Anforderungen oft schon verlernt haben und das Schöne ist eben, du kannst sie jederzeit anwenden, achtsam sein oder Achtsamkeit bedeutet, gänzlich wertfrei im gegenwärtigen Moment zu sein. Das heißt, die Gedanken haben alle Pause und du bist ausschließlich bei dir und dem, was ist, bei der Wirklichkeit, bei der Realität, das, was dich umgibt. Das ist die Achtsamkeit.
0: Das heißt, ich denke nicht an die Vergangenheit oder an die Zukunft, sondern also so wie wir jetzt hier dieses Interview
1: führen hier und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, im Prinzip ist das so. Du bist ganz bei dir. Du fühlst dich allerdings, also das heißt, wenn du kurz vorher irgendeine Emotion gefühlt hast, eine gute, eine schlechte, je nachdem, wie du sie bewertest, dann kannst du sie mit Hilfe der Achtsamkeit auch wahrnehmen, ganz bewusst. Du spürst in dein Sonnengeflecht, in dein Bauchgefühl hinein und kannst sie so erfassen, begreifen und ganz wertfrei wahrnehmen und dann aber bewusst in die Vergangenheit schauen oder in die Zukunft, je nachdem, wo eben diese Angst begründet ist, wo der Ursprung liegt, ob in vergangenen Gedanken oder in den Zukunftssorgen. Und dann kannst du liebevoll darauf eingehen und diese Angst relativieren oder eben aufschlüsseln. Aber da kommen wir sicher später noch zu, wie das dann im Detail aussehen du kann. Du hast ja schon einige
0: Dinge angeführt und vor allem, warum ist das jetzt gerade so ein Trend
1: geworden? Ich vermute, das liegt daran, dass wir alle einen gewissen Alltag haben und sehr viele darin gefangen sind. Das ist ein Prozess, wie man dahin gelangt. Ja, du heiratest, kriegst Kinder. oder du du gehst halt voll im Job auf oder sogar alles zusammen, dann bleibt immer ein Stückchen mehr von dir auf der Strecke, weil du, du funktionierst, du machst alles super, ja du leistest und leistest, aber was leistest du für dich? Das ist, glaube ich, ganz vielen jetzt in der Pandemiesituation bewusst geworden, weil wir ja wirklich alle ruckartig anhalten mussten in diesem schnelllebigen Leben, dass man nochmal zur Besinnung kam und sich dessen bewusst wurde, oh, was ist denn hier passiert und was das mit einem macht. Und jetzt spüren auch viele, dass das eigentlich ganz gut tut. Ja, jetzt kommt aber wieder dieser Alltag wieder zurück. Mal sehen, wie die Menschen dann weiterhin damit umgehen. Aber ich glaube, es hat schon sehr, sehr viele sensibilisiert und eben zu sich zurückgebracht, Und essentiell dabei ist eben dieses Bewusstsein zu haben, sich selbst bewusst zu sein über das, was ist und wie man selber ist und wer man sein will und eben diese Bedürfnisse tief in sich drin nochmal fühlt. wie gesagt, die Sonne und jeder, sage ich, hat seinen Sonnenweg. Deswegen <lacht> Sonnenweg, Sollweg. Jeder kann ihn wieder für sich entdecken, indem er wieder sein Bewusstsein aus dem Tiefschlaf äh, erweckt und dann sein Leben darauf ausrichtet. Das Sonnengeflecht ist meiner Meinung nach, also das Bauchgefühl, das Sprachrohr des Herzens. Und das führt dich dahin, wo du eigentlich hin willst.
0: Das ist das, was ich davon habe, wenn ich das regelmäßig mache, dass ich dann mehr zu mir komme oder zu meinem wahren Kern? Oder wie drückst du das jetzt konkret aus?
1: Oh ja, das ist allumfassend, weil du bist ja das Bindeglied zu all dem, was um dich herum ist, ganz gleich, welcher Lebensbereich das ist. Und wenn du dich selbst wieder spürst und weißt, was dir gut tut, dieses Glück wieder empfinden kannst und eine Leichtigkeit fühlst. Weil sobald du dich danach ausrichtest, fühlt es sich nicht so wie eine geballte, unangenehme Energie an. Weil das Leben ist ein Fluss. Es soll fließen. Das ist der der Ursprungs, naja, wenn es einen Gedanken gibt, Gedanke oder Sinn des Lebens, dass alles fließt und nicht, dass es bremst. Und natürlich haben wir alle irgendwo Steine im Weg liegen, die wir wegrollen. Rock'n'Roll, ja, also dann rollen wir den Stein mit unserer inneren Stärke, mit dieses innere Rocker-Girl oder der Rocker-Boy, also der Rockstar, der in einem... Wohnt. Also ich äh, vergleiche das gerne damit, weil ich nun mal eine Affinität zu dieser Musik habe. Und äh, das ist einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit, auch das zum Ausdruck zu bringen, diese Energie, diese Kraft, die einem jederzeit innewohnt. Immer. Das heißt sozusagen
0: zu unserem wahren Ich und für dich verkörpert halt dieses wahre Ich, dieser innere Kern, der wir ja sind, diesen Rockstar, weil das halt dein Zugang so zu dem ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Viele Menschen übergehen das halt, oder, also unfreiwillig, ja. Wir sind ja auch aus der Kindheit geprägt. Wir, wir saugen das auf. Wir haben es irgendwo gelernt, haben Eindrücke aufgenommen und übernehmen das. Und dann wird es uns halt eben erst später im Leben bewusst. Also wenn man Glück hat, wird es einem bewusst, denn dann kann man es ändern, sobald das Bewusstsein da ist. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, eben auch Kinder und Jugendliche schon zu sensibilisieren, dass ihnen ihre Gedanken und Gefühle und das Innere, dieses Rockstar, dass das ähm, ihnen bewusst ist, wo sie hinwollen und wo die Stärken sind, wofür sie brennen und dass sie dann dahin gehen und dass sie nicht erst wieder mit diesen Mustern groß werden und dann in, in zig Jahren dann erstmal wieder darauf kommen und wieder zurück müssen. ja, Weil wenn wir das den Kindern schon beibringen, eine achtsame Lebensweise, du du gehst anders durch diese Welt und genau, ich bin irgendwie voll von deiner Frage abgewichen, es tut mir sehr leid. Mag mag nichts, das ist für unsere Hörer und Hörerinnen sicher auch so sehr
0: interessant. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie oft oder wann mache ich das oder wie kann ich das erlernen, weil das ist ja, wenn ich das noch nie praktiziert habe, sicher mal eine Herausforderung, da überhaupt diesen Zugang zu finden, wie wie komme ich da überhaupt dazu?
1: Ja genau, also jederzeit immer verfügbar. ja Außer du fährst vielleicht gerade Auto, wobei auch da kannst du Achtsamkeit ausüben. Also die, dieses erste Hilfeset, was ich jedem mit an, den, an die Hand geben kann, ist einfach sich bewusst rauszunehmen aus der Situation, die gerade da ist und sei es am Schreibtisch, wenn du gerade die Arbeit machst und du merkst, oh ja, es wird schon zu viel. Wie gesagt, das Bewusstsein sollte eben da sein oder du setzt dir gewisse Anker, dann Augen schließen und dich ausschließlich auf deinen Atem konzentrieren. Da gehört noch nicht mal eine spezielle Atemtechnik hinzu. Das geht so schnell und so simpel. Und da mögen einige meinen, Das ist ja langweilig und was bringt das überhaupt? Ja, aber probier das mal zwei, drei Minuten, ohne dass die Gedanken abschweifen. Also das ist ja eben auch die Kunst. Am Anfang äh, kann das wirklich schwer fallen. Aber dann einfach wieder zurückkehren zu sich selbst. Und das ist die schönste und die wertvollste Zeit, die du dir schenken kannst. Die Zeit mit dir im Hier und Jetzt. Denn wenn du dann noch eine Pulsuhr hast, kannst du es unmittelbar messen. Sobald du die Augen schließt, also damit du eben nicht abgelenkt bist, deswegen Augen schließen, du bist wirklich ganz bei dir im Moment, im Gegenwärtigen und fühlst deinen Atem einfach nur wie die Luft durch die Nase, die Luftröhre in den Brust oder vielleicht sogar in den Bauchraum runterfließt. Du kannst das Ganze intensivieren, indem du tiefe Atemzüge nimmst und diesen Atem verfolgen. Du bist einfach bei dir und auf der Pulsuhr, die wird dir bestätigen, dass dein Körper runterfährt. Das tut natürlich auch dein Geist, weil in dem Moment, wo du dich auf diesen Atem konzentrierst, dein Fokus bei dir ist, ist der Fokus nicht mehr auf den Gedanken und all dem, was drumherum ist. Das geht jederzeit. Und wenn du dir halt vorstellst, es ist ein Me-Time-Moment. Es bringt dich für den Moment wirklich runter, wissenschaftlich erwiesen. Wenn du das mehrmals am Tag und über einen längeren Zeitraum machst, dann kannst du dir vorstellen, was das nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit deinem Geist, mit deiner Ausglücklichenheit, mit deiner Harmonie macht.
0: Das heißt, es ist so eine Art Mini-Meditation, ohne
1: eine Meditation zu sein. Ja, es ist so eine Grauzone. Ne? Also <lacht> viele Menschen mögen ja auch gar keine Meditation oder haben da noch gar keinen Zugang zu. Und ich sage mal, es ist schon so eine Grauzone, es ist schon so eine halbe Meditation. Ja, Es ist eben was für Menschen, die nicht so gerne meditieren. Aber es gibt durchaus auch Menschen, auch im Coaching habe ich das gesehen, die dann eben über die Achtsamkeit doch zur Meditation gefunden haben. Aber es ist kein Muss, um Himmels Willen. Aber es bringt einen halt runter. Genau. Ab wann merkt man denn die Auswirkungen
0: von Achtsamkeitspraxis von regelmäßiger?
1: Du, Du spürst ja schon direkt, unmittelbar, in dem Moment merkst du ja schon was. Aber... Das ist nett für den Moment und für den Tag vielleicht, aber so langfristig gesehen, wenn du das immer nur sporadisch machst, dann ist das, wie gesagt, immer von Vorteil, immer gut, besser als gar nichts. Aber wenn du da wirklich stringent dran bleibst über mehrere Wochen, es geht ja auch darum, dieses Bewusstsein zu generieren, dass du dir dessen bewusst bist, bevor du in die Situation kommst, dass du die Achtsamkeit brauchst, dass du eine Auszeit brauchst, dass du Urlaub brauchst, ja, bevor das alles kommt, Du hast eigentlich schon alles da, dass du dich immer wieder zurückbringst. Genau, und dieses Bewusstsein, ich äh, rede immer gerne weiter vom Hölzchen aufs Stöckchen, eben dir bewusst bist, ah, okay, Ach cool, jetzt jetzt könnte ich mir nochmal so eine kleine me schenken. Das geht im Coaching jetzt, also nach drei, vier Wochen ist es so, dass es dir mal auffällt, oh ja, Jetzt kann ich mal eigenständig noch einen Achtsamkeitsmoment hinzunehmen. Und dann geht es auch so weiter. Dann, dann, nimmt das so seinen, seinen Weg auf. Und das ist sehr schön zu beobachten. Und dann eben, ja, über mehrere Wochen ist es dann gefestigt und dir fallen so viele Sachen auf. Und du bist so offen auf einmal mit deinen Augen in dieser Welt unterwegs, dass sich da Türen öffnen und Möglichkeiten ergeben oder auch das Miteinander mit anderen Menschen. Dass sich das auch vollkommen verändert, dass du, du bist einfach sowas von geöffnet und, und im Fluss. Für Menschen,
0: die mit Achtsamkeit noch nichts am Hut haben oder damit noch keine Erfahrungen hat, wie in, inwiefern wirkt sich das jetzt sozusagen im Alltag aus oder wie kann man das in den Alltag integrieren?
1: Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn gerade wenn du auch Kinder hast oder eben einen stressigen Job oder so, du merkst einfach nach einigen Wochen, du ähm, reagierst nicht mehr so emotional. Du bleibst bei dir. Du lässt dich nicht so aufreiben von den anderen oder was um dich herum wirbelt. Du lernst, das wahrzunehmen. Oh, da geht jetzt was ab und ich bleib bei mir. Du hast quasi so einen unsichtbaren Schutzschild um dich herum generiert und das kannst du auch jederzeit machen. Und ganz klar, wir haben alle, wir sind Menschen, wir haben verschiedene Tagesverfassungen. Das gelingt mal besser, mal schlechter und es ist alles ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber was du echt langfristig damit gewinnst und wenn du es über Jahre dann eigenständig weiter Machst, das ist unfassbar, weil du einfach viel mehr Leichtigkeit und Freude empfindest am Leben und das Wertschätzen lernst. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt,
0: der sich ja auch sehr gut mit dem Schreiben verbinden lässt, weil ich hatte das auch zum Thema Wahrnehmung und Schreiben. Das ist dieses Beobachten, auch die eigenen Sinneswahrnehmungen, um das aufzuschreiben, um einfach auch die Beobachtungsfähigkeit zu schulen, die Autoren und Autorinnen brauchen. Und in dem Kontext natürlich ist es sehr spannend, weil Achtsamkeit und Schreiben lässt sich auch recht gut verbinden. Und wie sind das so deine
1: Erfahrungen? Sehr, sehr gut. Sehr gut, wirklich. Schreiben ist ein hervorragendes Instrument, um eben auch die Achtsamkeit noch bewusster zu machen. Denn es sind dann nicht nur die Gedanken, die du im Kopf hast, auch wenn es gute sind, ja, oder Ideen. Nein, du machst sie sichtbar, du machst sie greifbar und so, dass du eben damit was anfangen kannst und dass sie plastisch werden. Und Du sie immer vor Augen führen kannst oder dieses von der Seele schreiben. Du kannst hervorragend durch die Achtsamkeit wertfrei eben auf dein Problem schauen, auf deine Thematik und kannst dann eben priorisieren, kannst den Worst Case, den Best Case aufschreiben. Du kannst alles schriftlich fixieren und dann dich viel besser darauf einlassen, als wenn das hier wild im Kopf rumwabert und tanzt. Das ist oftmals ein dunkler Tanz und wir wissen alle, wohin das dann führt. Aber durch die Achtsamkeit lernst du dich davon abzugrenzen oder es, wie gesagt, dann abzuschwächen und im Optimalfall sogar umzuswitchen, weil die Emotionen, die können ganz wunderbar geswitcht werden, sodass du aus schlechten, weil die Energie ist ja da, das ist dann die unangenehme Energie, die kannst du in gute Energie umwandeln, denn sie ist da. Und es liegt an dir, wie du sie umwandelst. Ja, ob du sie für oder gegen dich einsetzt. Und das Schreiben, das verbinde ich nämlich auch gerne mit den erfolgen und auch mit der Dankbarkeit. Das ist so hervorragend als Routine einzubinden, gerade abends vorm Schlafen gehen, auch wieder mit Kindern, mit Jugendlichen, die dann nochmal das Schöne am Tag sehen. Wenn du die Kinder fragst oder so, was waren heute, was waren gut, war denn gut? Nein, nix, ist alles scheiße. <lacht> also das, das Schlechte, das, das bleibt immer haften. Und dieses Gute, das ist so essentiell dass du das schriftlich festhältst, damit du einfach auch nochmal drüber schauen kannst, auch in schlechten Zeiten, dass du dir damit wieder schöne Gedanken und gute Gefühle vermitteln kannst. Und das bewirkt wiederum eine Ausschüttung guter chemischer Substanzen für dich und Hormone. Und ja, deswegen, also so im Ganzen wirst du wirklich mental viel stabiler und fühlst dich einfach frei. Ja, super. Und wenn jetzt jemand sagt, das finde ich
0: großartig, ich möchte gerne mit dir arbeiten oder dich näher kennenlernen, wenn sich jemand für dich interessiert,
1: wie erreicht man dich am besten oder wo kann man dich am besten finden? Ja, also täglich auf Instagram, da gibt es morgens immer einen pushenden Rocksong mit einer entsprechenden Motivation, nachmittags ein achtsamer Gruß aus der Natur, täglich. Und ähm, ähm, Instant-Nickname, wie nennst du dich dort? Also Jana-Sonnenweg, also das ist mein Name dort. Genauso auch auf Facebook. Ich habe auch einen Podcast und (lacht) Achtsamkeitsrocks, komplett esoterikfrei. Webseite jana-sonnenweg.de und gerne direkt auch per E-Mail.
0: Du findest dann äh, als Hörer und Hörerin oder Zuseherin, weil das ist ja auch als Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, im Schreibgeflüster, quasi in der Playlist drinnen, dann findest du in den Beschreibungen die Kontaktdaten von der Jana und An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken, liebe Jana, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast hier im Schreibgeflüster-Podcast zu sein, uns über Achtsamkeit näher Rede und Antwort zu stehen, vor allem auch im Zusammenhang mit dem
1: Schreiben. sage ich recht herzlichen Dank dafür. Also Claudia, ich danke dir gleichfalls und ich bin so gerne bei dir Gast, weil das ist für mich eine so... Perfekte Symbiose, was Schreiben und Achtsamkeit angeht. Es kann nicht besser sein. Es kann, um es gut auszudrücken, es ist einfach so wertvoll und es bestärkt dich in deinem weiteren Fortgehen und es festigt dich und es schafft Vertrauen. Danke also auch. Ja, und vielen herzlichen Dank an dich als Hörer, Hörerin,
0: Zuseher, Zuseherin. Und ich freue mich auch recht herzlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.